2: Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 196. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är ju vanligtvis podden om oss och våra egna hästar. Men idag så väntar vi en gäst. Idag ska vi gästas av Johanna Lassnack som vi poddade med när vi var på Jönköping Hårsko. Och det kommer bli ett riktigt, riktigt härligt avsnitt som jag ser så mycket fram emot. Men först annars så alltså ska vi ta och presentera det här avsnittets samarbetspartner. Ja men precis, och det här avsnittet är i samarbete med Emma Madras Och du och jag har ju använt oss av eh, Emmas Diamond, både bäddmadrass och resormadras i Ja men ett gäng månader nu Emma. Det har vi och vi båda två har sovit så himla skönt och Emma Diamond är ju Emmas lite fastare madrass. Vilket ju har varit väldigt bra för oss båda men du har ju märkt extrema förändringar i hur din rygg har känt sedan du började använda Emma Diamond. Ja men jag tror inte att någon som lyssnar på den här podden har missat att jag har haft bekymmer med min ländrygg jättelänge och jag har ändå gått hos snabbrapat och jag har försökt att träna bort det men ingenting har funkat så jag har varit så här ja ja det var så här det kommer vara så nå livet då <laughs> men sen jag bytte madrass ingen smärta överhuvudtaget Nej. och det är helt galet för jag, jag var helt i chock den första tiden jag var oj men vad händer? Så min rygg behöver ju uppenbarligen lite fastare madrass. Och ja. det kanske är många som känner igen sig att man kan vakna upp och känna sig stel. Eller man har ont i ryggen eller man har ont någonstans. Men jag har ingenting nu. Nej, den är fast men samtidigt väldigt skön. Mm. Och Emma har ju också andra alternativ ifall du föredrar något lite mindre fast. Men både du, jag och Samuel, för Samuel sover ju också i din säng. Har ju sovit väldigt gott sen vi skaffade Emma Diamond. Ja men verkligen. Och just nu så har ju de väldigt bra erbjudanden på sin hemsida som vi har länkat till i poddbeskrivningen. Upp till 60% rabatt och med våran kod systrarna Elvstrand så får ni ytterligare 5% rabatt. Ja precis, det är verkligen riktigt grymma erbjudanden som Emma har just nu. Så ifall ni också vill investera i en bättre sump, precis som vi har gjort så borde ni verkligen spana in länken i vår beskrivning. Ja precis och Emma erbjuder dessutom 10 års garanti, 100 provnätter och har fri fri frakt och fri retur, vilket ju är toppen. Mm, då kan du verkligen testa och se om det är någonting för dig. Exakt. Tusen tack till Emma Madress. Mm. Men då ska vi ta och gå över till gästavsnittet med fina Johanna Lasnack. Och det kanske är några som inte har koll på vem Johanna Lasnack är, så Emma jag tycker att du kan dra en presentation om henne. Johanna är född 1990, det vill säga hon är 33 år, kommer ifrån Engelholm och har just nu tre stycken egna hästar som hon tävlar med i hoppning upp till och med inåt 30 hon jobbar som mental coach, håller i föreläsningar om mental träning och styrka, och jobbar även med sina sociala medier där ni kan följa henne. Och hon heter Johanna Lasnack på Instagram. Så jag tycker att ni ska gå in och kika på hennes profil där. Ja, och dessutom så har ju hon en podcast ihop med Elsa Berggren som heter Avslutet med Elsa och Johanna. Så den tycker jag också att ni ska lyssna på. För att där nördar de ner sig allt som har med hoppning och hästar att göra. Verkligen, men ska vi ta och hälsa Johanna välkommen in nu? Ja! Och då tar vi och välkomnar in Johanna Lasnack. Hej! <laughs> <laughs> Johanna, du är den enda av våra gäster som har egen podd. Ja, vill jag minnas Anna. Så jag säger inte fel nu va? Nej, det tror jag inte. Nej, du är den enda poddaren, alltså nuvarande poddaren som gästar vår podd. Så du är ju rutinerad. Ja, men lite.
3: <laughs> ja. Men ändå att man, när man är med i någon annans podd så känner man sig ändå ohemma på något sätt. Ja, för precis. att man, det är lite nytt liksom och ja. det är, Ja, jag känner ju er så jag är trygg med men ja. det är
2: jättekul att jag blev inbjuden hit. Ja, det är så kul att vi kunde få med det. Och vi hade ju gärna velat ha med Elsa också, men det, det är svårt att få ihop det för ni bor ju i Skåne, vi bor på Slätta och nu är <skratt>
3: på Får jag bara fråga för jag har ja. hört er säga Slätta. Ja. <skratt> alltså heter det Slätta där ni bor? Nej. Eller säger ni? Är det vi bor på Slätten, vi bor på, liksom, på Åkern.
2: Ja, precis. Men alltså, anledningen till att man säger Slätta eller Slätten det är för att det är så platt där vi bor. Mycket åkrar och sådär. Uh -huh. Inte så mycket skog Nej. och sånt uh -huh. Som man säger, vässkötta, slätta. <laughs> och slätta det är ju sådär,
3: <laughs> Då har jag fått svar på det, för jag har tänkt på många gånger, jag bara, antingen är det ett uttryck, eller så hetar det det där de...
2: <laughs> bara så här, vad är det där, slätta för någonting? Åh <laughs> oh, gud kul. Ja, det är så kul. Men vi får se, vi kanske kör en hel sådär poddcolab- Systran Elvstrand och Elsa och Johanna någon annan gång.
3: Ja, och vi vill ju också bjuda in er. Ja. Vi skulle ju som sagt Elsa skulle ju vi sitter ju på Elmia nu. Ja. Elsa skulle ju egentligen hit och sen så skulle vi inte och sen skulle vi så det blir ju ganska spontant ja. men ja. det hade varit kul alla fyra att göra en podd. Det har varit gång.
2: jättekul. Och du har ju ridit en dag nu på Elmia. Mm. Hur kändes det? Det kändes
3: eh, faktiskt över förväntan bra. Um, jag kom hit med min, uh, min häst Kalle som jag har haft i tre och ett halvt år som jag fick som helt grön. Han hade inte gjort så mycket när jag fick honom. Uh, och, uh, han är ganska känslig och rädd om sig och har varit ganska tittig och sådär. Um, så uh, han har varit jättebra sista tiden och verkligen vuxit men jag tänkte nu kommer vi in på den här arenan. Alla som har varit här och det kan ni också intyga att det är så mycket... Läktaren är nära, det är mycket ljus det är ganska spektakulärt. Ja. Ja, det
2: blir mycket tryck för hästarna. Mm. Exakt. Ja. Mm. Ja, men det är en helt annan ja, vad ska man säga, situation än på en vanlig tävling, ett vanligt ridhus. Verkligen. Mm. Så att
3: jag förväntade mig kanske att jag skulle ha en häst som kändes mer spänd. Men han gick in och var verkligen precis som när som helst. Oh, härligt. Så det gick jättebra. Jag hade ett nedslag. Jag fick, jag fick pusha honom lite till en också. Som han, hans problem är lite att han lägger av i svängarna och pushar av sig själv. Så då får jag finnas där och supporta honom. Mm. Så blev det kanske lite mycket. Men
2: annars jättebra. Så himla roligt och jag måste säga att eran resa ihop, speciellt kanske din och Kalle, den är så himla inspirerande för att som du säger han var ju väldigt grön och lite, man, man såg nästan att han var lite som en fågelunge så där, som bara Åh, jag vet inte riktigt hur jag ska göra, jag är lite rädd. Men ändå att ni har kommit dit ni är nu, ja det är så häftigt. Hur högt har ni tävlat oh, som högst? Oh, um, vi har tävlat
3: 1,30 som högst mm. har vi. Och går vi till final, imorgon då så blir det en debut på 1.35. Ja, just det. Spännande. Är inte det samma
2: som du gjorde med Safira här för några år sedan? Jo, det för, är det. För då debuterade du också 1.35 ännu va? Ja, det gjorde jag faktiskt. Det är enda gången jag har hoppat så högt. Ja, eller det är inte helt sanning.
3: Jag hoppat hoppat 1.35 en gång typ 2000, kanske så här 30 när jag hade min
2: läromästare när jag var mm. yngre.
3: Men då Kul, rev jag, jag halva tänkte banan. precis på det,
2: för du pratade om det i senaste poddavsnittet visst. Mm. Och, och då blev jag sådär, vänta nu, du har väl visst hoppat ändå? Jag sa det. Ja,
3: exakt. Ja. En gång. Men jag, jag gjorde det, jag har tagit mig... Jag tror jag tog mig runt den, men jag ja. rev halva banan. Typ, ja. Jag skulle inte gått in i den 1.75. Mm. Du var inte så. redo egentligen? Nej, Nej. verkligen inte. Mm. Men Så 2.75 har jag hoppat i mitt liv.
2: Ja. Mm. ja, det är en bit högre än vad vi har gjort. Ja, men, verkligen. Det är men, högt tycker jag. Det, det, alltså ja. det är
3: jättehögt. Ja. Jag har så respekt för hinderna. Mm.
2: För Är du en vad ska man säga, modig ryttare av naturen? Eller är du lite mer tillbakadragen och att du behöver ta dig ur din zone för att hoppa högre hinder?
3: Det alltså jag är ganska höjdred ja. i mig själv. Jag behöver verkligen träna. Alltså, jag känner att nu när man har tagit det långsamt, hoppat är 10, under 20, under 25 eller 30, sådär, då känns det ganska okej. Okay, men jag har ju jättemycket respekt mm. för de höjderna. Sen är jag ganska försiktig som ryttare själv och som person. Jag är ganska. Jag vill känna att jag har kontroll. Jag vill känna att jag har allting liksom, förberett mig så mycket som möjligt. Jag vill känna att det jag gör nu känns säkert. Och när det kommer till hästa och ridning och framförallt hoppning så känns det ibland inte som att man har kontroll. Nej. Och det känns ibland inte ganska så bekvämt. Och det har jag fått träna på. Så att jag har blivit modig. så här. För det, Jag tycker det är viktigt också att hålla isär det. Just med mod För man pratar mycket om att man är modig och inte. Men jag tänker att mod är ju liksom inte att inte känna att man är rädd. Mm. Eh, och liksom, det är inte att vara mod utan det är att känna att man är rädd eller man är okomfortabel. Men man gör det ändå. Mm. Och det känner jag faktiskt att jag gör. Ja, verkligen. Utmanar mig,
2: verkligen. Men, mm. men med eh, andan i halsen. Många, gånger. Ja. Alltså. ja men Det är väldigt inspirerande för ja, men både du och jag, Anna. Vi är ju också lite... Hur är ni där? Ja, ja men lite höjdrädda, lite så här... Eh, har väldigt mycket kontrollbehov har jag när jag mm. hoppar. Jag vill komma så här perfekt på hinder, har den här perfekta galoppen. Men sanningen är att det är ju väldigt svårt att komma till de lägena. Så då måste du ju utmana dig själv för att kunna hoppa. Högre hinder, svårare övningar, vad det nu än må vara. Så jag tror att vi är nog lite lika där. Mm. Och jag känner också mycket med mig själv att ja men, ju... Mer jag hoppar och om jag kommer ur min comfort zone lite i taget, desto tryggare blir ju jag på den höjden. Så min komfortzone var ju länge typ så här 90 centimeter, men jag har ju höjt det mer och mer. Mm. Så ja, det, vi tar väl oss framåt båda tvåna. Ja. Det är ja. ju så. Det är samma för dig, Anna. Ja, oh, verkligen. Mm. Och sen så känner jag också att... Ja, men jag har haft det lite, vad ska man säga, lite toppar och dalar i min hoppning. Att ja, men då har det gått ganska bra. Och sen så har jag kanske trillat av eller det har hänt någonting. Har jag gått och blivit rädd igen. Så då har man hamnat lite på botten och får börja om lite från början. Och så har jag trappat upp lite bitvis. Och sen så hamnar man där igen. Mm. Så jag har så himla lätt för att hamna på botten igen, känner jag. Men... Mycket tack vare att vi har ju både läst in bok och lyssnar också på podden. Och, ja men, och känner ju dig också för den ja. delen. Så mycket har jag ju fångat upp tack vare dig. att ja men, Framförallt det här med att det är inte farligt att vara obekväm. Nej.
3: Ja, det, det? var glad du lär. fint. Ja. det <laughs> tycker ni är
2: jätteinspirerande.
3: För ni är verkligen, det man ser och det ni lägger ut det är verkligen att ni, ni bjuder på er själva. Ni bjuder på när ni känner er osäkra. När ni inte lyckas med någonting. Men också ni visar verkligen när ni är glada när ni lyckas med någonting. Alltså, ni är väldigt eh, autentiska. Och det är väldigt inspirerande. Så att man ser verkligen att ni vill framåt och ni gör vad ni kan med era förutsättningar för att ta er framåt. Eh, och ibland kan det vara obekvämt. Och det tycker jag... Det är jätteinspirerande. Mm. Ja, är gudlig. Ja, men jättekul. Jag visste, jag visste att du hade, ni hade lärt. Du har sagt det innan att jag
2: har läst boken och så. Men, och vi har pratat lite om det, men det är jättekul. Mm. Ja, jätteroligt. Och, och jag minns när vi var på Göteborg Horse Show. Ja, det var ju tidigare i år. Det var väl då som du var som mest osäker, Anna, tror jag. Ja, jag hade en fruktansvärd period ja. i mitt hoppliv just då. Ja, och då, ja just det. Ja, och då vet jag att då sa du, Johanna, till Anna att ja men det är inte fel att vara obekväm när du känner dig obekväm då ska du tänka att det är rätt mm. eller något liknande, du sa väl det på ett mer pedagogiskt sätt men jag vet att det hjälpte ju dig Anna att ta dig vidare med din hopprädsla som du hade då ja, ja jättemycket Oj vad fint. Ser,
3: ser ni mina ögon och Det var fint Ja. Men hur går det nu då? Eller hur liksom...
2: Jo men just nu så är jag väl inne lite i, inte en in, in svacka rent så men Emmas Bella som jag har hoppat ganska mycket på för att få upp självförtroendet igen, hon är hon är som en bulldozer. Hon skulle mm. nog inte banga för någonting. På kanske lite om höjd då, givetvis. Ja. Men hon står skadad just nu tyvärr. Och min egen, han, han är väldigt känslig. Och har varit utbränd som hoppäst. Jag köpte honom. kunde han inte hoppa över ett enda hinder. Och just nu är han inne i en... Jag det är vet fokus, inte. Ja, det är fokus. Det. Ja. Jag, jag vet inte om han har hamnat i någon form av mental krasch eller någonting. För um, han ville helt plötsligt inte hoppa ett enda hinder med mig. Um, eller ja men någon med dig, eller, ja, Precis, men vem, inte bara dig. Utan... <skratt> nej, jag har i och för sig inte provat med någon annan på ryggen. Men, mm. eh, men det brukar vara så att fokus, han vill hoppa med Anna. Det går bra med någon annan ett tag. Men sen så bara, nej. Och sen hoppar Anna upp och då bara, ja jag kan hoppa igen. Så det är ja, så här, han, han har valt dig. Han Anna. har valt Anna det och vitar på dig Anna. <skratt> mm. <skratt> så just nu så hoppar jag inte så mycket då. Men det är ju inte på grund av att jag är rädd eller så. Utan jag känner ändå någonstans att jag har eh, ja, men ganska gott självförtroende just nu. Mm. Så det känns ändå skönt. Mm. Mm. För jag tycker fortfarande att det är väldigt jobbigt. Det är jobbigt att känna sig rädd och det är jobbigt att känna sig dålig också. För det gör jag ju när jag inte är inne riktigt i hoppandet på riktigt så. Mm. Såklart, det gör man ju. Mm. Jag märker också det att alla
3: känslor jag har som redan är obekväma eller lite åt det rädda hållet blir ju ännu värre när man inte får göra det. Ja, alltså mm. vecka in och vecka ut och sådär. Jag hade lite tävlingsuppehåll nu med Kalle innan Elmia eller sådär och hade liksom kom från en ganska kontinuerlig vår- och sommarsäsong där jag hade äh, tävlingar ganska konsekvent och det gör ju att man känner sig självsäker och sen då så skulle jag ha lite paus nu innan. Man behöver också återhämtning, man vill göra massa tävlingar men man behöver också återhämta så att man får ju liksom försöka göra vad man kan och tror kan vara bra. Men då kände jag att, gud nu har inte jag tävlat honom på ett tag. Kommer jag klara att gå in och göra det liksom? um, Så då märkte jag tror att därför var jag jag berättade för er innan vi kom in här i podden. Uh, att jag var otroligt nervös igår. Och det var också lite tror jag för att jag inte har gjort det på ett tag. Um, och jag visste nog inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Så. Mm. Så att jag kan
2: verkligen känna igen mig i det att det blev värre när man har varit ifrån det. Mm. Ja, verkligen. Men tänk vad coolt att du gjorde det så himla bra trots ja. att du var så nervös och att ni inte har tävlat så jättemycket det senaste. Ja, mm. alltså verkligen. Det är jag jättestolt över eh, att jag kunde
3: göra. Och jag tycker att man växer väldigt mycket. Eh, det kan säkert också du relatera till med din hopprädsla att när man är jättenervös inför någonting och så gör man det. Mm. Och lyckas med det. Alltså det finns ju ingen, ingenting som kan klå den känslan. Och man behöver ju känna den känslan för att tro på sig själv. Det kvittar ju vad, eh, vad Emma säger till dig. Eller vad din tränare säger till dig. Anna du kan klara den här också om du kan göra det här. Alltså det är ju strunt samma. Du måste ju få erfarenhet av att du klarar det själv. Mm. Ja så är det väl. Alltså så. Mm. Mm. Mm.
2: Så det, ja, jag tycker det, ja, det är viktigt. Ja, verkligen. Men jag vet att du har ju pratat lite om, ja men på din Instagram till exempel, att du hade en svacka i hustas Vill du prata lite om den och hur du har tagit dig ur den? För du hade ju väldigt lite tävlingsuppehåll där du, tävlade du någon häst överhuvudtaget? Nej, jag gjorde nog inte nej. det. Nej, jag, nej. Jag, jag, avan, jag
3: hade tävlingar i min planering eh, som jag skulle göra, men jag kände bara att jag kunde inte göra ett bra jobb. För hästarna. Alltså del kände jag mig lite lost i ridningen. Och kan faktiskt inte säga varför. För att jag har världens bästa hjälp. Och jag har verkligen sista. Man säger. Jag brukar säga så att. När man är lite. Alltså typ lite tillbaka till det jag sa nu. Att gå in på Elmia. Fast jag inte har tävlat sista veckorna kontinuerligt. Så brukar jag alltid påminna mig själv så här. Okej okay, men. Det är strunt samma vad du gjorde förra veckan eller av veckan därpå. Hur för förra träningen gick, hur förra tävlingen gick. Eh, kolla istället på det du har gjort kontinuerligt och konsistent sista halvåret. Ta ett snitt där. Där är du. Mm. Och har du gjort det bra, då kan du räkna med att du ändå har, kommer ha det ganska bra liksom, ja. till helgen. För det är så lätt ibland att man stirrar sig blind på... En träning eller en tävling. Liksom. Mm.
2: Hur det gick på tävlingen förra veckan. Hur det gick på förra
3: veckan. Mm. Eller gud, nu gjorde en dålig träning nu på onsdagen. Och så, det kommer att gå dåligt på lördagen. Ja. Nej, det har ingenting med annat att göra. Och det påminner jag mig om jättemycket nu, typ Som till Elmia. Och tillbaka då till din fråga där. Så var det liksom... Även om jag hade det mindsetet där. Att jag vet att jag har ett bra system. Jag känner mina hästar. Jag vet egentligen vad jag ska göra. Så kunde jag inte hitta det. Eh, och jag tror det var mycket... Alltså typ inte mentalt, utan jag tror att det var... Det blir ju mentalt, men typ sen jag förlorar min pappa alltså för tre år sedan, lite drygt, så har jag... Jag, fick ju, jag blev väldigt traumatiserad. Mm. Um, så att, liksom, det känns som att delar i min hjärna har typ blivit skadade ja. sen dess. Så det innebär att det är liksom svårt för mig. Det känns ibland som att det är hormon, inte hormonellt, men det känns ibland som att jag kan gå in i svackbräder att det
2: blir en kemisk
3: svacka. en kemisk mm. svacka exakt som att när man liksom kan bli deprimerad ja, eller så eh, och då kvittar det liksom vilka mentala verktyg jag har då känns det bara som att det är liksom så mm. eh, så det tror jag hände lite att jag kom tillbaka till det i höstas där eh, och egentligen inte så här drama av det. Det är bara att jag känner att det finns ingenting jag kan greppa. Allting är bara väldigt luddigt i huvudet mm. och jag känner mig ganska nere och jag känner mig så här. Men sen har jag också förstått vad som har hänt och jag har förståelse för min kropp och jag vet att det kommer ta många år för mig att läka alltså rent fysiskt liksom. jag ja. tror liksom verkligen utan att veta exakt men att det är något som har tagit skada i huvudet eh, så vet jag
2: att jag också kan acceptera
3: det och då ja. går det över
2: ganska mycket snabbare. Mm. Så därför så jag inte. Nej men det låter väl väldigt klokt. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Du säger även om kanske många inte har varit med om samma trauma som du har. Men, ja, men jag till exempel jag har ju varit utbränd och haft depression. Och jag känner igen mig i det här. När det kemiska i hjärnan mm. ställer till det för vad du vill göra. Och då är det väl bara att man någonstans får hitta en acceptans i att det är så här för tillfället. Mm. Ja, mm.
3: exakt. Det tror jag. Mm. Alltså verkligen. Och det som också hjälper mig jättemycket där det är att eh, röra på mig. Alltså, ja. alltså verkligen fysiskt. Gå ut och springa och äta bra. Typ Nu, nu tycker jag det är väldigt så här känsligt att prata om mat. Alltså så. För att vi lever i ett samhälle där många liksom det är känsligt. Eh, och jag har själv haft ätstörningar när jag var mm. yngre. är eh, helt, helt läkt från det. Så jag känner att jag har en väldigt naturlig. Eh, kost och en väldigt naturlig inställning till mat. Alltså mm. väldigt trygg i det. Men exempelvis inför den här tävlingen nu på Elmia så är det jätteviktigt för mig att sista liksom en och en halv vecka nu inte äta för dålig mat. Alltså inte för att det handlar någonting om vikt eller utseende utan bara för att jag måste känna att hjärnan får en chans att vara ren eller liksom mm. klar. För jag märker jättetydligt när jag äter för mycket socker eller liksom för mycket... För jag, jag älskar fika. Alltså jag fika ju som ingen annan. Ja, det gör alltså, vi med. Det gör ni också. Ja. Alltså jag älskar godis, jag älskar glass, jag ska bulla och det kan liksom slinka ner. Alltså verkligen. Men jag märker att det blir mycket svårare för mig att fokusera. Mm. Det blir lättare att bli okoncentrerad. Eh, och jag blir mycket långsammare när jag tänker. för svårare att sova så seg på morgonen när jag går upp mm. omotiverad så mm. så att, tillbaka till när jag känner den här att det är kemiskt liksom, jag känner mig nere och borta då så här, hjälper fysisk aktivitet ja. och att försöka äta bra mat alltså mycket mat men ja. liksom bra mat inte Precis. för mycket socker liksom. jag
2: känner igen mig så mycket ja, det ja, det? Men, ja. Ja, ja. men alltså ja. kost och träning det påverkar ju ja, men det kemiska i hjärnan och hur du känner dig och mår i din kropp så himla mycket
3: ja verkligen mm. Det, ja, det gör det verkligen. Men eh, som sagt, man får ju ha en balans med allting. Alltså jag ja. tror inte på att liksom, ha förbud och sådär. Det skulle jag aldrig vilja ha. Nej. Jag uppmanar inte någon att ha det överhuvudtaget. Men man ska också veta att det påverkar en. Ju. Ja, ja, alltså, så. Och
2: så här, vi är ju ändå idrottare, vi är mm. ryttare, även om vi många kanske inte tänker eller ser på oss ryttare som idrottare. Men mm. för att vi ska kunna prestera så bra som möjligt så måste vi ju också kanske träna avsuttet tänka på vad vi äter precis som vilken annan idrottare som helst. Mm. För det är ju inte bara hästen som gör jobbet, det är ju vi också. Gud, nej, det är så mm. jobbigt att rida. Ja, det är det ja. Men ni är ju jätteduktiga på... alltså för Ni tränar ju väldigt kontinuerligt båda ja, två, va? Mm. Ja, vi gillar ju styrketräning. Mm. Det där med konditionsträning, inte lika mycket. Inte lika mycket? Nej, det har varit så i perioder.
3: Men... Klipp till för en halvtimme sen när, Anna kommer, eller när Emma kommer in. Alltså,
2: du, det här är den mesta konditionsträningen jag har fått på länge. Du
3: var inte så, Anna var inte så ansvarig. Men Emma... Nej, jag skojar. Alltså,
2: jag sprang. Jag har inte sprungit så snabbt på länge. Men alltså, <laughs>
3: när man både är stressad och springer.
2: Alltså man blir ju så ja, ja. verkligen Och det Men... märker jag också. att När jag till exempel hoppat en bana på tävling. Ja. Jag blir aldrig så anfådd som då. För att det är mm. som att både adrenalin och ansträngning kommer ur. som man bara håller <håll <håll> och smäller av efter mm. en runda. Men andas
3: du? Vet om du andas? Ja, undas. det gör jag. Det gör mm. ja. För
2: det har jag också tänkt lite tack vare dig. Att man måste lägga in punkter där man tänker på att man verkligen andas. Ja. Ja. Och jag gör det alltid innan. Tar ett djupt andetag innan jag fattar galopp och rider iväg och sådana saker. Så jag glömmer inte att andas för då hade jag nog svimmat.
3: Ja, <laughs> tror jag. det tror jag också. <laughs> ja, men det gör möjligt. Ja, ja. Jag vet förr när jag var yngre och kom ut från banan. Alltså jag var på riktigt på väg att svimma. Jag var liksom helt, jag svimmade aldrig. Men jag kände att jag blev yr i huvudet så lite jag andades. Mm. Det ja. var helt, alltså, och helt skakig hela kroppen liksom, och munnen helt torr och det, var, ja. det är ju för att man slutar andas. Ja, precis. Ja. Så det är jättebra faktiskt att mm. lägga in
2: såna andningspauser. Mm. Mm. Johanna jag måste fråga dig mm. kommer du ihåg när vi träffades för första gången eller i vilket sammanhang vi träffades? Jag tror det. Ja. Alltså
3: om det är första gången ja. har, mitt minne har också <laughs> blivit lite skadat de sista tre åren. Där, men det var på GOS va?
2: Mm. När yes. vi
3: spelade in en sketch. Ja, alltså men, det var så eller, det, 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 var en,
2: det var ännu lite tidigare än det, men det kanske var samma år. Men när, vi, vi på, när vi spelade en Youtube? Nej, okej <laughs> <okay>, vänta. <laughs> så, ja. Det var på GHS, jag tror att det kan ha varit samma år som vi spelade in den här sketschen. Ja, jag vet nu, jag ja. vet. Jag vet nu, jag vet,
3: jag vet, jag vet, jag vet.
2: Ja. Och. Vi var ju på någon typ av rundvandring, eller vad var det för något? Ja, men det var ju någon, alltså inte min stora dag, men det var ju... Det någon, var väl för, Var det friends okay. eller var det minsta eller var det friends? Ja, det var en... ja, friends kanske det var. Det, alltså det den var... här organisationen. Ah. Ja, det var någon sån vad som säga välgörenhetsgrej ja. kan man väl ändå säga som Just vi var på.
3: Det. Och alltså du, jag vet du skickade lite frågor som eh, era följare hade haft inför det här poddavsnittet. för ja. du frågade. De har frågat om jag hade några pinsamma situationer <laughs> och, sånt. och jag när jag tänker tillbaka på det så skäms jag igen.
2: Jag vill vad var då för någonting <laughs> på
3: bad. Nej, men för jag, åh, så jäkla pinsam. Nej, men för att när vi satt där in alltså, att jag ni har ju varit i det här gemet längre än vad jag har. Alltså då tänker jag liksom Instagram, Youtube-gemet. Alltså ni har varit kända offentligt länge. Alltså längre än vad jag har. Liksom. Kanske lite. Jag skulle precis säga, har vi verkligen? Jo, men ni
2: hade det. Och när jag, alltså jag vet inte vilket år var det här. Typ 2017 tror jag kanske. Ja. 16, 16 eller 17 ja, kanske. Ja, 6-7 år sedan. Ja, det är så länge sedan. Mm. Ja.
3: Men, nej, men då vet jag att vi satt vid bord och då skulle vi... Alltså presentera varandra. Jag kommer inte ihåg vad vi sa, men det var som att jag liksom, när jag, alltså, jag borde veta att vem ni var. <laughs> alltså så, och <laughs> jag gjorde inte det. Så att jag, jag frågade hej, eller vad jag ni? Eller, var det inte något sånt? Vi, jo, men säkert. Ja, och sen så efter, vet jag, jag har inte sagt det, men efteråt så... Så förstod jag ju alltså, vilka ni var. Och då kände jag mig så jäkla dum att jag inte hade koll på det. Alltså för att det var så pinsamt tyckte jag. Så för tal om pinsamt skäms jag fortfarande. Jag, Nej, det inte göra. Så här, Nej.
2: Jag, jag tror du säkert känner likadant. Men vi tar i alla fall inte för givet att folk ska veta vilka vi är. Nej men ni var ju <laughs> då, alltså, ni, alltså ni är de som har hållit på längst. Ja vi har hållit på länge, speciellt med typ, ja men först började vi ju blogga och sen så blev det ju Youtube. Så vi har ändå hållit på med det ett tag. Men jag vet att på den här tiden, då var ju du, du var ju inte känd som Johanna Lassnack på den här tiden. Du var ju känd för att du hade inspiration. Ja. Din sida på, ja men det var både Facebook och Instagram.
3: Ja, det var mest
2: Facebook i mm. ja. första åren. där. Ja, precis. Det var väl på den tiden som Facebook var lite större. Det, ja, såhär, det var sociala, mycket ja, Sociala medier, det ändras ju så här hela tiden. Ja. Men håller du på någonting med det? Nej, Nej. jag
3: gör inte det Nej. längre faktiskt. Eh, det är typ två år sedan tror jag mm. som jag slutade. Ja. Det. Um, för att satsa mycket mer på mitt eget alltså, varumärke. Dels fanns det mm. inte tid och sen så vill jag ju satsa mycket mer på mig som alltså, person när det kom till hästarna och mm. alltså, sporten. Och då blir det ju mer naturligt att man skapar ett varumärke utifrån sig själv snarare ja. än ett företag. Liksom. Men med all ödmjukhet inför rytta inspiration, för rytta inspiration, har ju liksom, alltså, det är jättemånga som... Som, som fortfarande kopplar ihop mig med det. Och Ryttarinspiration har ju format mig. Jag har ju vuxit genom Ryttarinspiration. Och tillsammans med Ryttarinspiration. Så jag är jätteödmjuk liksom, inför vad det har gett mm. mig. Liksom. Men för
2: de som har börjat följa dig på senare år. Kan du berätta vad Ryttarinspiration var för någonting? <laughs> <laughs> då ska vi se. Back in the day så fanns det När vi
3: startade Ryttarinspiration 2013. Så det är ju 10 år sedan. Eh, och eh, det var egentligen för att jag. Där och då kände att det fanns liksom ingen sida som pratade om eh, liksom mental träning eller det fanns liksom heller inte det var också så här generellt att man pratade inte så mycket om det mentala tyckte jag i ridsporten så mm. mycket som jag hade önskat att man gjorde och jag hade haft jättestora svårigheter med mig själv sedan jag var ung alltså med nervositet och jämförde mig mycket med mig själv och hade utmaningar och men när jag började jobba med mig själv, alltså bara rent inte professionellt utan bara väldigt, var väldigt nyfiken, läste böcker och gick på föreläsningar och sådär så växte jag väldigt mycket som person och också ryttare. så Jag fick väldigt mycket hjälp och då slog det mig, det var ju tidigare 2013 men, så här, Gud, men varför jobbar inte alla ryttare med sig själv? Liksom, det här måste ju alla ta del av. Och då vet jag att jag startade ryttareinspektion där för att bara börja plantera in den mentala träningen i ryttare så att säga. Så mm. det börjar med att jag bara började lägga upp lite citat och dela det. Ja. Sådär. Eh, och sen så tror jag att jag började lägga upp lite texter utifrån mig själv. Bara berättade om min historia och mina erfarenheter och sådär. Och, sen, och jag kommer inte ihåg vilken ordning det var. Men sen så börjar jag göra lite sketcher.
2: Ja just det. Ja. Och då, ja, det de var så roliga. <laughs> ja men de var faktiskt roliga. Ja. Det var jättekul att göra mm.
3: det. Eh, och de eh, blev ju verkligen en eh, höjdare. Alltså mm. De stack ju verkligen iväg. Eh, så då växte ryttainspiration ganska mycket i samband ja. med det. Och sen så, ja på den vägen var det. så började jag eh, föreläsa där. Jag tror jag hade min första föreläsning 2015. Mm. Ja, oktober, ja, ganska exakt 2015. Mm. Eh, och där hade jag börjat utbilda mig lite... I slutet av februari 2014. Så att under tiden som jag började föreläsa så jobbade jag med mig själv och utbildade mig själv och samtidigt. Under det året bara. Och sen efter det 2016 tror jag så började jag också jobba eh, mentalt, liksom, individuellt. Alltså med mm. ryttare. Var det då som du hade
2: dina första, vad ska man säga, ser man coachelever? Ja, klienter. Ja. ja,
3: 2016 tror jag, 2017. gör jag så dåligt minne. Men ja, ja. och sen eh, ja... Sen så jobbar jag på med det i några år. Och sen nu då för två år sedan så började jag avveckla
2: det lite grann. Mm, precis. Ja. Men du jobbar fortfarande med det, bara kanske i lite mindre skala eller?
3: Jag jobbar mer med det nu jag. Du jobbar jag. mer med det nu? Ja, ja.
2: alltså det, det jag gör
3: mindre nu är väl kanske föreläsningar. Ja. För det, det tar ganska mycket tid mm. eh, att göra. Så att jag har sagt att jag vill ha max två i månaden. Ja. Eh, och ibland kan det bli tre. Speciellt så här på höst och, och vår. För då mm. är det som mest... Eh, tryck på det. Man mm. vill ju ofta ha i, när man kommer tillbaka från sommaren mm. eller efter vintern och sådär. Men mestadels jobbar jag med alltså individuell coachning. Mm. Alltså verkligen på, på väldigt hög, alltså det är väldigt många möten och sådär varje dag som mm. jag har. Så det är det som är huvudfokuset. Och sen så håller jag på med hästarna bredvid. Ja, precis.
2: Mm. Mm. Så man kan väl säga att idag du jobbar med ja men, coachning, lite föreläsningar, ditt egna varumärke. Är det något mer? Mm. Jag tänkte säga att det är väldigt... Nej, jag, jag, det är ju podden ja, i så, podden så fall. Just det, podden. Mm. Och sen
3: mm. ja så gjorde jag ju boken då. Ja. <hör> ja, Vad blev <blir> det? <hör> två, det? Alltså, ni hör, jag blev ja, så alltså osäker du,
2: när det kommer till år. Jag kände då, hur du, eller du hinner göra så mycket känns det som. Du är en sån mångsysslare så jag fattar knappt hur du hinner med allt. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men jag
3: tror att det var två år sedan. 20, ja, ja 2021. 20, Ja, ja det kan det nog vara.
2: <laughs> ja. ja, kul. Det är väldigt imponerande i alla fall. Men jag, jag vet jag fick den frågan
3: också mm. som ni hade för ni skickade lite frågor till mig så jag kan svara på den direkt med, med Youtube. Jag mm. försökte också hålla på med Youtube. <laughs> ett du år. var bra på det också, ja. Anna. Tickte ni det? Ja. Ja. ja, inte som ni överhuvudtaget, men jag tyckte det var kul eh, så jag gjorde det, men eh, jag håller inte på med det längre, nej, för att jag, har inte, jag har inte tiden, jag kan nej. inte lägga Fokus där också. Nej, men jag tycker det är väldigt roligt. Alltså det är det ju kul att titta tycker jag på Youtube, men också kul mm. att göra det själv. Ja. Men hur hinner ni? Alltså, för ni släpper ni
2: en i veckan eller två? Vi släpper ett poddavsnitt och två Youtube-filmer i veckan. Alltså, det är jättemycket. Det är, jag tror faktiskt inte folk riktigt fattar hur mycket tid det tar. Mm. Nej, fattar folk det. Alltså. Nej, jag För tror det är inte.
3: jättemycket. Ja, men jag tror
2: att så här, folk kanske inte riktigt fattar hur mycket tid det ändå tar att jobba som influencer som ändå vi tre alla gör. Exakt. Det, det är mycket som ska hinnas med, mycket planering. Och ja, men nu när vi till exempel skulle iväg hit så blir det ju ännu mer jobb man behöver få gjort innan. Och, ja, men de två senaste dagarna så har vi. Vart igång nån stopp från fem på morgonen till typ nio på kvällen. Och inte haft någon paus förutom att äta lite grann. Så Ja, det, det krävs lite planering och vi är ju sådana så här: allt eller inget människor, vi ska, liksom, ja, det vi ska vara ordentligt. Vi, ska vi göra Youtube då, ska de där filmerna då ska komma ut varje mm. onsdag och lördag. Och samma med podden, vi har ju inte haft en enda ledig poddvecka på, herregud, det är snart fyra år nu. Men gud, vad sjukt. Ja. Hur länge har ni poddat? Vi började podda i januari 2020. Ah, okay. mm. Mm. Så du är, så är ni inne på, på tre och ett halvt år nu? Ja, lite drygt. Mm. Så det vi har vi hållit på ett tag. Shit. Mm. Och när började ni med Youtube? Äh, är det alltså, så... 14 eller 15? Ja, vi började satsa mer ordentligt på Youtube typ 2014-2015. någon mm. gång där. Ja. Det var, då jag insåg. Det var ju samtidigt som jag bloggade och så insåg jag att oj, vi har ju mer visningar på våra Youtube-videos än vad vi har läsare på bloggen. Det här kanske man ska satsa på. <skratt> nu ska vi bli den största hästkanalen i Sverige. Och så... Blev ni det? Vi det?
3: <laughs> så kul. alltså. Hur många prenumeranter har ni?
2: Nu har vi, vi har över 57 000. Jag tror det är närmare 58 000. Det är jättemycket för att vara mm. en hästkanal. För att, alltså, mm. Med det
3: jag sagt att det är specificerat. Liksom. Ja, det är ju väldigt ja, nischat. Ju väldigt nischat Precis. Ja, Och exakt. på
2: svenska också. Då är det, också så här, det blir ännu svenska. mer begränsat. Exakt. Mm. Det är jättehögt. Ja. Ja. Men jag säga, det som jag tycker är så härligt med dina sociala medier också är att du kör på på svenska. Jag tycker att det, blir så här, det blir genuint och man får verkligen lära känna dig och dina hästar. och Det tror jag att många följare uppskattar också. Ja. Och jag måste bara säga en sak också. Ja. Att det är nog många som undrar är Johanna så himla så snäll och god glad och positiv i verkligheten eller är det kanske någon roll som hon lägger på sig? Nej, alltså du är verkligen så jävla snäll och så jävla god och jag har sagt det förut till dig också men jag är ju ganska introvert som person så många människor har en tendens att typ ta energi från mig men man får så himla mycket energi av att umgås med dig. Du är så jävla fin människa. Yes. <laughs> det är lite soligt Ja, det är du <laughs> cool. ni
3: också, ni, man får jättemycket energi av er också ja, och det är också för att ni är väldigt ödmjuka och väldigt nära, ni är väldigt nej, äkta och då blir det att man inte känner att man behöver hålla upp en fasad eller mm. man behöver inte vara på ett visst sätt för att bli accepterad ni är väldigt odömande också mm. och det märks väldigt tydligt och då tror jag att ni tar ut det bästa i människor ni ser, ser också och det träffar, därför att ni har det sättet att bemöta människor på Ja. Det gör ju jättestor skillnad hur man blev bemött. Ja, vilken sida ni får se. Alltså mm. så, här, äh, så ja, nej, men det är mycket tack vare er också. Mm. Att man...
2: För jag, jag tänkte säga att ja, men du och jag, när vi får ju väldigt lite kritik och negativa kommentarer på våra sociala medier. Mm. Får du också det? För det känns som att du också är en sån person som kanske inte får så mycket skit.
3: Alltså, jag ska säga att jag är väldigt förskånad ja. ifrån det faktiskt. Väldigt sen. Eh, någon gång har man säkert fått någonting, men det är, alltså, det är otroligt sällan. Mm. Alltså jättesällan. Sen tycker jag det är skillnad på att få... Liksom, jag har aldrig fått något hat. Nej. Alltså aldrig. Typ så här du rider skitfilt eller du... Eh, misshandla dina hästar mm. eller du, alltså inga du är fil, alltså inget, <laughs> så, nej alltså inget sånt nej. sen kan man alltid få frågor typ ah, men hur tänker du kring det här eller varför har du det här bettet eller varför mm. har du de här sporrarna eller ja. eh, såna här saker men det ser inte jag som kritik. Nej. det ser jag mer som en, här,
2: en fundering en fundering mm. eller
3: en fråga och det är väl jättebra att bli ifrågasatt mm. tycker jag alltså dels att själv reflektera men varför gör jag det här egentligen? Eller ja. varför har jag det här? Eller också kunna stå för det man
2: gör. Och varför? Ja, precis. Så som man har ett svar på varför man gör det här. Exakt. Det här. Mm.
3: Inte annars, nej. nej. Skulle jag skulle inte säga. Det är fantastiskt egentligen att, att vi har möjligheten att få hålla på med det vi gör. Och inte känna att man får massa hat. För nej. det är ju så mycket man läser om, om influencers ja. generellt. Alltså, Gud, framförallt ja. utanför ridsporten som får så mycket. Ja hat och, jag, och jag, jag tror inte jag hade klarat av att nej. hålla på. Alltså. Nej, inte det, heller. Alltså lägga, jag hade inte kunnat lägga för det vi håller på med är ju på ett sätt så här, vår profession eller så här, professionellt jobbar vi med Instagram mm. eh, och då kanske man tänker att ja, man får hålla isär sin profession och sen sin person. Alltså ja. Nej, alltså det hade jag inte klarat för att jag är min Instagram. Alltså, Ja men exakt, Eller... jag
2: känner att alla vi tre är ju ändå väldigt personliga vi på våra sociala mm. medier. Ja, så hade någon hackat på min Instagram, då hackar de på mig. Är så så då har ja. de ju på
3: privatpersonen, Anna. Ja, i så fall. Exakt. exakt. Och även då om inte de vet allt om dig, för att du... Du delar ju inte allt heller. Även Nej. om ni är ett exempel på att dela otroligt mycket. Mm. Eh, och vara så äkta som möjligt. Dela med er så mycket som möjligt av allt. Så är det ändå en liten del av ert liv man ser ju. Ja. Alltså så, man har ju inte hela bilden ändå. Nej. Men alltså så. Eh, så det är väldigt lätt tycker jag att, att kritisera människor. Alltså för att man bara ser en liten del. Ja, alltså så. precis.
4: total lite om
2: det här. Har du någon gång fått någon, något så här konstigt påstående eller något konstigt rykte om dig? Man brukar ju säga så här, ja men du vet, man kan ju ha sådana poddar att ja men Just vad det. tror ni om mig? Lite så. Alltså det är det jag med minnet. Alltså, jag, jag
3: vet att jag har gjort en Youtube-video som jag svarar på rykten av mig. Jag kommer inte ens ihåg vad det var som stod
2: där. Alltså det verkligen allvarligt. Jag kommer inte ihåg. Nej, men det är lugnt. Ja. Jag, jag kan bara säga en kul som jag tyckte var rolig om oss. Ja. Vad jag... har ni
3: fått något sånt? Ja.
2: Nej, men jag, jag får, vi, vi gillar ju att rida ut mycket för variationens skull. Ja. Så vi brukar lägga. Ja, men vi brukar ha som ram tre gånger i veckan. Men blir det inte tre gånger i veckan så är det liksom inte hela världen. Nej. Men vi rider ut mycket. Ja. så. Och då var det någon som skrev... Jag tror inte att systrarna och rider ut så mycket som de påstår sig göra. Utan de bara låtsas sånt det för att verka typ bra eller att de varierar mycket. <laughs> det, Okej. det var så <laughs> ja, den är väldigt rolig.
3: Ja, ja precis. Det, är så, det, är, det här jag menar, det är så lätt att liksom... Här, men det, jag tänker tänk också så här faktiskt när du säger det. Det är inte helt jättekonstigt att ni blir ifrågasatta på det sättet därför att det är väldigt mycket en sida på Instagram, en sida i verkliga livet. Mm. Ja. Och det börjar många människor också förstå. Ja. Att många skapar ju content för content skull. Men att de inte skulle göra det om kameran inte var på eller bild, telefonen inte var där. Nej. Alltså så, det är ju det som många målar upp sina sociala medier på. Men jag tycker det är synd att det är så. Men jag kan förstå varför man mm. har det mindsetet, även om jag inte tycker det är okej. Exakt. Förstår du hur jag menar? Ja, att, jag förstår det. Alltså, ja. Men eh, nej, det är jättetråkigt. Mm. Också så att jag brukar också tänka så här att det kvittar vad man lägger upp eller vad man gör. eller så där. Man kommer ju alltid bli liksom, eh, ifrågasatt, kanske inte mot att man själv får i ifrågasättningen till sig alltid. Men folk kommer ju alltid tänka eller tycka. Mm. Alltså beroende på det kvittar vad man gör och man tror jag gör alla rätt. Eh, det kommer alltid finnas olika åsikter ändå.
2: Liksom. Mm.
3: Ja. Man kan aldrig vara alla tillags eller allt göra alla nöjda, Nej, det går inte liksom. det är sant,
2: men finns det någonting som du inte delar med dig av på sociala medier eller har du någon liksom så här regel för dig själv att det här lägger jag ut och det här lägger jag inte ut på mina sociala medier
3: inte uttalat så men om jag tänker efter så lägger jag inte upp så mycket på Andreas, alltså Nej. min sambo för att han ville inte synas och det är många som har frågat varför och varför jag inte gör det och sådär. Eh, och till en början då så för han, anledningen är att han verkligen inte vill synas. Alltså han, mm. han uppskattar inte att bli sedd alltså, i samma så här att han skulle aldrig typ ge sitt telefonnummer eller vet mm. om det är en journalist på gatan eller sådär. Alltså han vill liksom inte ens... Alltså han bara hatar att synas. Ja, men han
2: är kanske han, en mer privat person. Han är jätteprivat är.
3: Mm. av sig liksom. Och det är inte för att han har någonting att dölja. Jag trodde ju det när jag började träffa honom. Jag var. <laughs> Alltså det är ju något suspekt här. Alltså, vet, han finns inte på liksom, Instagram. Han finns inte på Facebook. När jag googlar hans namn får jag knappt upp honom. Alltså, Vem är den här killen? Jag bara, han har något liksom, kriminellt ja. eller så, Men nu när jag... Alltså, Tre år senare så fattar jag ju att han är alltså i alla lägen mm. jättemycket så. Och det tyckte jag var jobbigt i början. För att jag delar ju med mig jättemycket mm. av hela mitt liv. Och jag kan tycka det är rätt fint att dela med sig av ens liksom respektive. Och man har bilder tillsammans och sådär. Um, men jag har lärt mig då att acceptera det och när jag började acceptera det så började jag också se fördelarna med det. Det kan känns ganska skönt, bara men gud, här är ju faktiskt en del som du inte behöver dela med dig av och det kan vara ganska befriande mm. på ett sätt. Ja men då blir ju det lite din
2: frizon då. Ja,
4: mm. exakt.
2: Mm. Så att jag kan faktiskt uppskatta det ja. mm. ny. Um, men jag tycker ändå på ett sätt. Du delar ju ändå med dig lite av vad ni gör tillsammans och, ja, och så. Jag tycker ändå det är fint för att då på något vis så visar du ändå upp lite, men att han får behålla sin integritet så. Exakt. Ja, ja. Exakt. Precis. Har ni något sånt som ni inte delar med er av? Eller? Ja, alltså vi, det känns som att vi pratar om typ allting. Förutom kanske så här privata och intima saker. Och sen om jag tänker efter lite så tror jag att många händelser som sker behöver sjunka lite innan vi orkar prata om ja, det. Exakt. Så det kan ju vara att det, ja, men man får en enorm svacka eller man, ja, jag vet inte vad, jag har inget bra exempel. Nej. Men ibland så kan man behöva landa lite i vissa jobbiga saker innan man orkar mm. snacka om det öppet. Och vi brukar ju alltid prata om våra motgångar för att ja, men dels tycker jag det är bra att typ spara om man mm. behöver gå tillbaka något. Och just det, varför händer det här? Mm. Men också alltså för vår skull. Mm. Men också för att ja, men jag tycker det är fint att ha med våra följare. Både på det som är underbart och kul och roligt och framgångsrikt. Men också det som går åt lite helvete ibland.
3: <laughs> det är det som är så härligt ja. Ja. Och det är som du säger, när man är upp, mitt uppe i någonting, då är det väldigt svårt att dela med sig av det dels för att mm. man kan inte alltid veta, man kan inte sätta ord på det, man är själv väldigt vimsig, eller ledsen eller mycket känslor. Sen efteråt är det alltid mycket lättare. Ja. Men ni, kan ni, nu när ni har så många års content, alltså speciellt på Youtube men kanske också podden då, kan ni titta tillbaka och Ibland tänker jag så här, men alltså, hur kunde vi säga det här? Eller, eh, varför gjorde vi så? eller sättet att hantera hästarna på
2: eller tänka kring hästarna? Eller förstår ni vad jag menar? Ja, ja. Alltså, det är så mycket. <laughs> yeah. Vi har ju för det första, alltså det första som kommer in i mitt huvud det är ju vår syn på hästar och hästhållning. För numera har vi våra hästar på löstrift till exempel medan ja, för typ så här ja, 10 15 år sedan då. Hade man ju inte ens kunnat tänka tanken att ha tävlingshästar på löstrivet. Utan då var det ju där. Är ju, det är ju pensionärer och unghästar typ som går på löstrivet. <går> 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 ja. eh, och ja. också att vi är ja, red mycket mindre varierat mot vad vi gör nu. Ja, och vi eh. fattade inte varför vissa skador på hästarna uppkom. Mm. Typ som eh, vår antagare som är pensionär det. Han hade jätteproblem med mycket inflammationer i kroppen. Att han kunde få, ja men vad var det ens? Det var ju i både silender och baknän och sånt där. Och, och vi var oj då, ja men han är nog bara typ en otursdabbad häst. Men tittar man tillbaka så red vi i princip bara i ett litet ridhus. Mm. <laughs> vi red inte särskilt, vi kunde liksom inte så mycket så vi red ju inte korrekt heller. Och då blev ju det slitsamt för honom. Och nu idag så, när man tänker efter så, ja men det är klart att vi hade kunnat undvika det genom att lära oss att rida bättre sen så kan man ju inte sätta alla de kraven. För att det är inte så att man kan köpa kunskap heller. Nej. Bara, så nu kan ju allt. Nej. Perfekt. Men du förstår ändå vad jag menar. Gud mm. ja. Vackert. Ja, ja. <laughs> ja.
3: Man behöver ju också göra misstagen. Alltså för att lära sig. Mm. Att så är förstå. Det. Och sådär. Sen kan man ju också. Alltså man kan ju få hjälp med mycket och många... Kan ju liksom, om man ser upp till någon eller har en tränare kan ju guida en. Men många gånger behöver man ju också tyvärr göra resan själv lite. Mm. Och gör fortfarande. Så det brukar jag, ju, jag har ju också precis som ni när man tittar tillbaka. Så bara, hur, hur kunde jag rida så? Eller hur kunde jag göra så? Eller hur kunde jag tänka så där? Men jag tror att det är så fortfarande för mig. Alltså... Det jag gör nu kommer säkert kanske vara jättekonstigt för mig om 15 år. Ja, alltså, eller så här, varför gjorde du inte så där? Eller varför tänkte du inte där? Alltså, man lär sig
2: hela livet. Ja. Men jag tyckte att en så himla rolig fråga som vi fick det var. Hur tänker ni på att Johanna rider med skarpare bättre vad det gör? Och jag tror att eh, många kanske tror att du och Johanna att vi är dömman mot andra för att de kanske rider på något annat vis eller gör något annat än vad vi gör. Men jag menar, det handlar ju om personliga preferenser. Jag personligen gillar inte att rida med för skarpt bett. Dels för att... Ja, men du känner ju inte dig bekväm med det själv. Nej, jag känner mig inte bekväm med det själv. Och sen kanske jag inte tycker att det behövs heller. Och sen så känner jag att ska jag rida på något skarpt bet, speciellt om man hoppar, så vill jag ha alltså, en bra balans. så Jag vet att jag inte råkar göra någonting som gör att hästen får ont. Eller att man stör den på något vis. Men mm. däremot så... jag. Tycker inte det är något konstigt att andra rider på skarpare bett, För de har ju säkert en anledning till att göra det, mm. tänker jag. Mm. Jag såg också den frågan. Ja. Ja. Jo, men det,
3: alltså, jag, så tänker jag också. Jag, eh, jag, alltså, man är som du säger, man är olika som ryttare. Mm. Alltså, visst, ju skarpare bett, ju skarpare sporre Alltså ju skarpare av allt, desto mindre hjälp måste man ju kunna ge. Man kan ju inte ha en hård hand. Med ett skarpt bett. Eller Nej. liksom du vet så här, man, man kan ju, man måste ju vara väldigt försiktig. Och det där är samma för mig att jag kan ju känna mig jätteobekväm med ett bett som är, alltså för skarpt på hästen. Alltså det vill ju inte jag heller rida med. Jag vill rida med ett bett. Eh, jag rider ju ganska mycket. Alltså hemma varierat på olika vanliga tränspett fast med olika mundelar och lite olika kanske bettringar, någon lös, någon dering. Ibland tvådelat, ibland tredelat, ibland med någon liten tungfrihet. Alltså vanliga bett men i olika så. Och sen när jag tävlar så har jag, eh, typ som Kalle har, delat pelham. Men mm. också ett, ett pelham, ja, alltså det, det är ganska oskarpt egentligen. Jag ja. får nästan honom lite mer hängi på det än om jag skulle kasta in ett smalt tredelat, då skulle jag få honom mycket mer. Alltså, Ostabil, ja, eller? Ja, men lite mer att han går ifrån bettet. Aa, mm. Här gillar han att hänga lite mer på bettet. Ja, men du får det suget fram till Exakt. handen. Exakt. Mm. Mm. Så att jag känner att han är väldigt självsäker och bra där. Men man är ju man är olika vad man gillar att rida med. Jag tror bara att det, vad jag tänker på när jag ser bett är att jag klarar inte att se dels när man har bett i munnen på hästarna där man ser att hästarna är obekväma med det. Alltså så att de tar illa vid sig mm. eh, eller liksom inte verkar tillfreds med det. Eller om man ser en ryttare som har ett bett som inte borde ha det bettet för att man ser att det här är alldeles för skarpt. Du kan liksom inte med dina hjälper hantera det. Nej. Och du menar inte jag dömar någon alls utan mer bara att man är ju i olika nivåer. Exakt. Alltså när man är... När man inte har ridit så länge, alltså det kräver ganska mycket kroppskontroll, mm. sådär, att man, som du säger, att ha tränsbett är lite lättare, att ha en lite för hård förhållning mm. eller ha sådär, utan att störa hästen. Men jag gillar inte när man inte kan hantera ett bett liksom, på Precis. hästens bekostnad Nej. och det har ingenting att göra att man är dålig rytta, vill jag bara poängtera Nej. utan mer så. Eller frågan var inte till mig <laughs> men det var ju vad ni typ ja, en liten
2: diskussion ja, det är exakt. Ja, jag tycker det är väldigt intressant så här, Min inte min största mardröm men en så här vad ska man säga x som jag har det är att jag hoppar, jag rider på ett förskarpt bit och jag tar en halvalt som går igenom för mycket så att hästen blir liksom för tillbakadragen istället, ja, typ. istället för att få ett sug fram. Och jag har sällan upplevt det själv men däremot har jag ju sett det när man har tittat på kanske lite olika träningar till exempel när man säger att oj, där har den ryttaren ett väldigt skarpt bit på den hästen och det ser inte ut som att det skulle behövas Så i sådana lägen kanske jag hade önskat att tränaren hade sagt till ryttaren mm. för att det kanske inte har sett supertrevligt ut. Och samma, jag skulle inte sätta mig och rida på ett kandar. Dels för att det är ja, men ett skarvt bett, och sen också för att det är dubbla tyglar. Alltså, framförallt att man ju fullt skådd bara hålla koll liksom, håll på en tygel. Då ska man en till som man ska. Nej, uh.
3: ja, men Här har eh, du ja, men det en, en konst. Ja, jag skulle säga,
2: här har du en galning framför dig som hoppar med dubbla tyglar. Ja. <laughs> det, är ja, men det är ju bara
3: för att jag är tvungen. Alltså på, för att, anledningen med dubbla tyglar, jag har det på FIA. Det är ju just. Mm för att jag kan bestämma hur skarp ska vara. Ja. Och jag behöver inte alltid ha skarpheten som, som den undertyglen ger. Mm. Så att jag har ju mest i den övre, alltså i vanliga bättringen. Men ibland behöver jag använda undertygen. Och har jag ett pelham eller ett delta i pelamet, då har jag liksom inga. Inte den kontrollen? Nej, då kan jag inte reglera utan då har jag bara ett läge. Liksom. Mm. Så att det är väl, jag, jag uppskattar inte det, men <laughs> jag,
2: jag gör det. Dubbla tyglar kan vara jättebra om man kan hantera det, men jag kan säga att jag hade inte kunnat hantera det, så jag, <laughs> jag, låter, jag låter det. Ja, det är det säkert. <laughs> Just nu låter jag det vara, som tur är så känner jag inte något behov heller av Nej. att använda dubbla tyglar. Nej.
3: Men jag tror också, typ om man har väl alltså, jag tror att det är lättare att rida på. Om man nu skulle testa ett skarptbett så är det bättre att göra det på en häst som är välriden. Mm. Alltså, även om du inte känner att jag behöver ett skarpare bett så tror jag ändå den hästen går bättre på ett skarpare bett än en häst som inte är riden bra på ja. ett vanligt bett. Om du förstår hur jag menar. Jag mm. mm. förstår helt. Och då menar jag inte att den är bättre med det skarpa jämfört med det, det vanliga. Utan mer bara om man skulle ta två hästar som båda går på vanligt bett Aldrig haft ett skarpt bett i munnen- den ena är välriden, skolad och den andra är inte det. Mm. Då kommer den välridna gå bättre på ja. det skarpa bettet, även om inte den behöver det mm. skarpa betet, tror
2: jag. Känner igen. Vi hade ju Boppen förr i tiden och han är ju den mest välridna hästen. jag någonsin suttit på. Och förr i tiden när vi var unga, då tyckte vi att det var lite kul att rida på kandar. Så jag har ridit med kandar förr i tiden när jag var tonåring typ. Och Boppen gick ju jättebra på kandar, trots att han egentligen inte behövde det. Men han var ju som du säger väldigt välriden och jag är osäker på om man egentligen hade gått direkt på Kandar tidigare. Innan ja, det vi... vet vi inte. Nej. Men, det, men det gick ju jättebra. <laughs> ja, jag kan tänka det. Ja. Nej, så det, det är en konst i sig kan man säga.
3: Ja. Mm. Men, ni, vilket år är ni födda? 90... 91. 91 och 93. Det är 93, ja. Mm. Så, och jag är född 90, så vi är mm. typ jämngamla ju. ja. Mm.
2: Eh, red, tävlade ni ponny eller? Nej. Vi, gjorde aldrig det. Nej, vi gjorde aldrig det Nej, pappa var ju så himla intresserad av hästar också Eller är fortfarande mm. Så att, eh, han ville ju att vi skulle köpa en stor Så han också kunde rida mm, ja, Så Paxen. När jag var elva och Emma var 13, så köpte vi en stor rest Elva och 13, ja. ja, det var ganska ungt Ja, det var, det var ja. rätt sunt Med få sitt i hand, för vår del Så hade det kanske varit bättre om vi hade fått en ponny Rent för vår serm Självförtroende och ridutveckling Ja och höjdmässigt också Jag menar mm. när man skulle ut och tävla då Det var väl 90 cm minst eller? Ja så det, fanns ja, det var typ... nog 90 cm minst ja. Ja. Det fanns mm. i princip inga 80-klasser back in the day Så den hästen som vi köpte Han var jätte jättesnäll Men han var tittig så han ville gärna titta på varje hinder Innan han hoppade Det funkar inte riktigt på tävling Nej och framförallt så... inte med den kunskapen vi Nej. inte besatt då liksom. Hade vi fått en sån häst idag Hade det kanske gått mm. ja. men inte då Men hur hade du det? Eh, nej, men, eh, men skulle komma när vi pratade om Bett mm -hmm. och du pratade om att ni
3: hade ett kandal där på er mm. rest och sådär. Alltså på min tid, på Pony... Då var det ju liksom inne att ha ett pelham i munnen. Alltså Aha. det var liksom, du skulle ha alltså typ ett, ett stort pelham och du skulle gärna ha en kedja som skramlade. Skramla. Mm. Och du skulle liksom ha en förbygel där det var liksom rämmar och det var ludd och det var fluff och du skulle gärna skramla lite grann när du kom liksom.
2: Vet, så här. Alltså, jag, du, var... jag känner igen dig så mycket nu det? I det. Ja. Ja, för även om vi inte har tävlat på nu så har vi varit på mycket på. Ja. tävlingar ja. Och det var så även i Västra mm. Öland, kan jag säga. Alltså, ja,
3: Alltså äh, vad var det liksom? Varför var det ingen vuxen som sa till? Alltså, nej men jag vet inte men det var verkligen så här att ju mer desto bättre typ oh ja. eller coolare
2: framförallt. för allt. Ja, för det känns som att det ändå har gått lite åt motsatta hållet nu när vi har blivit äldre. I alla fall på stora sidan så tycker jag inte alls att det känns som att ju mer utrustning du har desto bättre är Nej, du. Ja, typ är... ah, alltså. nu är det mycket lite avskalat. Ja, yeah. Men det är ändå lite härlig trend tycker jag. Yeah. Men tänk ändå vad kul att det var ju verkligen en trend då mm. och att det kunde sprida sig utan några sociala, eller ja det är klart lite yeah. väl, men jo. inte i den utsträckningen som finns idag. Nej. Men tycker ni att det finns några trender just nu? När det kommer till någon specifik utrustning eller så. Oj vad bra. Ja, det var bara oh, något jag kom att tänka God. på. Oh. Om vi tittar tillbaka så här om 15 år. Vi bara, ah, men 2023 då var det det där. Mm. Just det, så kan man tänka. Ja. Mm. Vi är ju ganska olika Alltså för
3: ni är väldigt duktiga på att använda färger. Mm. Alltså så. Ni har ju väldigt så här, alltid väldigt färglat och fint. Och ni är liksom inte rädda för färg. Jag är ju jätterädd för färg. Alltså jag är ju så tråkig. Jag är ju ganska klassisk av mig. svart. Ja, svart, marinblått och så ska det vara vitt när det tävling. Liksom. Ja. Inte något annat. Nej. <laughs> och så liksom kavajen väldigt så, här, så Allting ska mm. vara sofistikerat. Det är ju väldigt snyggt ska tilläggas. Jo ja. ja, men det är fint. Men det kan ju vara fint med färg också. Ja. Alltså så.
2: Det men trend just nu? Alltså jag tycker typ inte det finns någon specifik trend. För jag tycker Nej. det är så många olika färger om man tittar typ på vilka ridkläder man kan köpa. De, så här, de traditionella färgerna som svart, marinblått och brunt typ, de kommer ju alltid finnas. Ja. Men jag kan inte komma på att jag tycker att det känns som att det finns någon specifik trend med utrustning du har på häst respektive på dig själv som ryttare. Det känns som att tidigare år har det varit mycket mer... Det var ju så himla modernt med typ röd kavaj ett ja, tag till exempel. Och exakt. fullarnosgrimma var ju också just väldigt just det. modernt för ja, mm. ett antal år sedan. Men nu känns det som att det är, det är väldigt blandat, tycker ja. jag. Ja, men om jag funderar lite så känns det ju som att nu har det kommit mycket färger som inte är klara. Men som inte heller bara är så här svart eller blå. Typ som lite olivaktigt färgade kavajer och... Mm. Lite sånt känns som att det ändå är lite mm. trendigt. Ja, exakt. Mm. Ja. Och, sen också, ja, men precis. och sen också, jag vet inte hur
3: du uppe hos er. Men här nere är det ju lite eh, att man också tävlar mindre och mindre i vita ridbyxor. Ja, ja. Nu har jag också Elsa flyttat ner så hon drar väl med sig. Hon rider aldrig det. Men Nej. jag upplever faktiskt generellt att många väljer bort vita ridbyxor. Ja, det är sant.
2: Tävlar ni i bara vitt? Eh, vitt och beige för det mesta. Beacht, ja. mm. Nu senast tävlar jag i ljusblå faktiskt. Det var, annars, ja, men det var snyggt också får jag säga. Men jag gillar också ha ljust när det är tävling. Ja. Får jag, säga. jag tycker det är nice. Mm. Mm. Men med. på tal om tävling... Ja. Vad har du för mål med hästarna till 2024 nästa år? Har du satt upp några målen? Mm, alltså jag tycker det är så svårt att sätta upp mål med hästar. Ja. Jag, tycker det är jag håller med. Men du kanske ändå har något lite drömmål brukar jag kalla det. För då behöver man inte känna sig så tvingad att mm. det verkligen måste ske. Mm. Men om du får önska att mm. allt går som det ska. Och sådär. Ja
3: men exakt. Eh, då, eh, nästa år så ska Kalleg upphoppa 140 i mm. eh, tanken. Fia ska fortsätta göra lite 31 och kanske starta någon 35 och så får vi se om hon kan vara redo för 40 också. Eh, sen Cassie, eh, den yngsta jag har, hon är ju ganska, ganska ordentligt mycket efter. för sin, Hon är sex år men mm. har liksom eh, där är mycket att jobba med, framförallt mentalt med henne. Så mm. att eh, försöka få henne lite bättre så att hon får komma ut lite. Och sen så har jag en, <går> Ina som vi har hästarna hos, jag Elsa är ju väldigt Spanien-fan. Alltså så Hon vill ju till Spanien, hon åker alltid till Spanien så hon försöker ah. få med mig och Elsa. Alltså med hästarna, mm. alltså till um, Sunshine Tour, eller? Eh, till Oliva, tror Just jag. Um, mm. Så att jag vet inte. Men annars liksom göra lite mer tävlingar som är att man åker iväg. Tycker jag. Det. Mm. jag tycker jag får jättemycket mer smak när jag är iväg så här. Mm. När jag var på West Coast somras och nu här att ja. hästarna och jag utvecklas så mycket och var på samma ställe några mm. dagar och tävla. Eh, så det är väl målet eh,
2: där. ja, mm. Härligt. Ja. Gud så kul. Jag mm. blev typ taggad när du sa att ni skulle ut igen och 40 år. <här>
3: <här> jag kommer vara så nervös. <här> ja, jo, det förstår jag.
2: <här> Va? Ja. Vad är, vad är det högsta ni har hoppats? Tävlat? Jag har tävlat och 20 en gång för hundra år sedan ungefär. Länge sedan i hundra år. Sedan eh, i... 2011. 2011? Oj, det är ja, länge sedan, ja. Det är jätte länge sedan. Ja. Sen så har han av och bröt armen någon månad senare, och sen blev boppen skadad. Så det var, vi kom liksom aldrig tillbaks på den nivån, och han blev gammal också. Men det var boppen. Det Men ja, världens bästa. Men jag hoppas på att kunna komma ut och tävla in och 20 igen på pebban så småningom. Ja. Men jag har ju lite så här balansproblem. Jag behöver träna upp min egen balans. Eh, på över hindren. En... Ja, över hindren. Eh, Det är så himla svårt att se exakt vad problemet är. Men ibland känns det som om liksom jag, hela jag glider bakåt i sadeln. Jag tycker det beror så mycket på hur hon hoppar. Ja. Jag tror att det är när hon hoppar på ett visst sätt att jag åker bak då? Eller kan du förklara det på något bättre sätt? Anna? Jo, men det, det är väl om hon kanske bara spänner till pytte, pytte, pytte lite och inte helt hundra procent avspänd. Mm. Då blir det ju lite att du, ja, men du du hittar liksom inte trycket ner i stigbyggen Nej, tror jag. mina skänklar mm. är ju mitt, mina Så Jag är så himla kobent så mina knän oh. går ju alltid ihop och trycker på saden. Ah. Det är ju värdelöst. Det är ju den sämsta benställningen du kan ha som dig Ja, det är det faktiskt. Är du är inte jag tänkt du är kog. Cool. Jag är jättekog cool Och sen så gick jag på tå när jag var liten. Så mina hälsenor har ju alltid varit kortare. Och Oj, ja. jag är väldigt kort i min baksida. Så det är väldigt svårt med att få till allt emot dig. <laughs> jag har något att skylla på. Exakt, liksom. vad min, min egna exteriör. Mm. nej men Så jag får ju alltid jobba väldigt mycket med att inte knäna ska ligga och trycka mot saden. Och att kunna trampa ner med skenkel det är så jävla svårt. Anna, du har ju mycket bättre skänkeläge än vad jag har när vi hoppar och får er bättre till den, tycker jag. Ja, tack. <laughs> <laughs> uh, nej, men det är ju väldigt svårt, men jag tycker också att du är en himla inspiration mm. i just det här med sits och överhinder. För jag tycker att du är alltid så fint framme hos hästen, ja. för att många kan bli sådant att ah, men nu är det landning, nu ska vi liksom luta oss tillbaka. Mm. Men ja. du är ju fortfarande framme där. Mm. Ja, har du några tips när det kommer till det? För det är det som jag känner lite är mitt problem. Att jag vill tillbaks för snabbt när jag hoppar. Okej. Okay. Eh, då skulle jag nog säga
3: att eh, tänka att handen ska vara i manen även i landningen. Alltså att man, mm. man söker liksom handen mot manen. Ja, så att fastän. du känner att du... Alltså nu, nu kanske nu ska, när hästen landar så vill man ju inte lägga för mycket vikt på framdelen. Mm. För man vill ju också vara lite upprätt så att man inte lägger trycket där. Men nu hoppar ju inte du, alltså du hoppar ju, vad hoppar du, en meter?
2: Ja, en meter typ. Ja, mm.
3: Det är ju inga höga, Nej. alltså det är inte mycket tryck i landningen mm. om du skulle hoppa typ en och eller fyrtio. Så, är ju. så att, att tänka att du verkligen ska ta vikten... Mm. Med handen i manen. Så att mm. du tar stöten i manen, om du mm. står vad jag menar. Ja,
2: jag fattar precis.
3: Så att om du överdriver det lite och tänker mm. att du kanske ska vara lite överdrivet eh, framåt, Framåt. Mm. så kanske du hittar. För du ja. måste också hitta sättet själv att eh, tycka att det är bekvämt. Mm. Men utforska där. Väldigt kanske. intressant
2: att du liksom nämner det här med handen. För jag har ju tänkt så jävla mycket på min skänkel nu. Ja. Men nu när du säger det så kommer jag ju på att när jag landar, det blir ju automatiskt så att. Handen åker ju bak också i landningen men om jag då tänker att handen ska vara mm. kvar där framme då kanske blir det automatiskt att ja, men både min överkropp och min skänkel mm. att jag får till det hela bättre.
3: Ja, kanske. Mm. Alltså faktiskt intressant, det kanske ja. är så. Jag upplever ju också att det är jättemycket lättare att sitta över ett hinder när hästen tar dig till hinderna Oja. än om du har en, en häst som inte tar dig över alltså du mm. vet så här har eh, trycket ja. själv eller så. Ja. När det, när det blir tomt språnget, ja. då är det jättesvårt. Då kan mm. jag inte jag heller.
2: Nej, det, det är väldigt sitta. sant. Ja, men du, du får helt enkelt tänka att händerna väger så här 30 kilo eller någonting. Ja, och liksom att du
3: landar på händerna själv. Mm. Alltså att mm. du, alltså du tänker att du har mer tryck i handen än i stilen. Det är inte, ska du inte ha i slutändan, men bara mm. för att testa, skifta fokus. Mm. Eh, det tycker nog jag. brukar Jag vet inte vad jag gör riktigt, men jag försöker liksom tänka att inte hälarna ska vara ner bara utan att själva under benet mm. ska vara den som går fram också. Mm. Inte bara hälarna om du Nej, står vad precis. jag menar. Nej, mm. jag fattar. Alltså lite så. Mm. Ja men typ tänka lite stolsits eller? Alltså tänka lite stolsits ja. ja. Mm. Och då måste du också för att kunna hålla balansen så måste du ju vinkla bäcknet. Alltså du måste ju höftböjaren måste ju gå ihop för att mm. du ska kunna gå fram med överlivet ja. och behålla tyngden där nere. Mm.
2: Så det kan man ju också testa. Mm. Och höftbenen går ihop, då tänker du att du ska typ rätt ut i svank? Eller? Alltså um, inte svanka utan tvärtom.
3: Eh, jag ska tänka. Eh, jag, jag tänker nog, om jag visar dig här så kan mm. du förklara för poddlyssnarna om det här är liksom här i överkroppen. Mm. Eh, och här, blir det fel för dig. Det, det, det är från mitt håll. <laughs> <laughs> eh, och så är benen här. liksom. Mm. Och så här, här är höftböjaren. Liksom. Mm. För att du ska kunna hoppa och gå fram över livet så måste du rumpan bak lite. Mm, mm. Alltså så för att du ska hitta balansen. Och då Aj, måste exakt. du ju vinkla. Men om du får rak här så, kan du, så kommer du ju liksom inte kunna vara nära hästen. Nej. Så att, att på, för att vara nära hästen, så svanka lite åt svanka hållet, men inte, inte, inte svanka utan istället böja höften. Ja. Ja, Annars. Som, som
2: när man gör raka marklyft. Ja, men exakt. Mm. <skratt> det kan ni bättre än mig.
3: <skratt> <Men> det, <skratt> det är faktiskt,
2: nu fick jag ännu ett så aha-upplevelse. Att jag ska tänka raka marklyft när jag, ja, ja. men det är ja. nog bra. Mm.
3: Testa, ja. för jag tror man måste överdriva. Typ så här, okay, nu tar jag rumpan lite längre bak i salen, tar handen lite längre fram, nu går jag med lite längre. Nu så här, bara för att hitta, ah, där. Mm. Mm. För att det är skitsvårt att hitta. Ja. Att man bara säger: gör så här, gör så här. Då tror jag inte man hittar det. Man måste utforska.
2: Men upplever du att det är svårare att hitta sitsen beroende på vilken häst du sitter på. Mm. Mm.
3: Mm. Jag ser, alltså, om man kollar en video med Cassie och om man kollar en
2: video med Fia och med Kalle mm. så sitter jag ju olika. Ja, tycker jag. ja men det, det, tycker är jag det så för jag också. Jag också? Ja, det tycker jag. Och jag tycker som du säger att det syns tydligt på dig att du sitter olika. Ja. Sen så tycker jag inte att det ser sämre ut på någon häst. Men det är ändå så här. Det, det visar ändå ganska mycket att hästar är olika. Och du kan inte få exakt samma sits på alla hästar. Nej,
3: nej och samma med tygelängd. Ja. Fia har jag längre tyglar på. Hon har ju mycket längre halsen än vad Kalle har. Mm. Hon tar halsen mycket längre fram alltså över hindret. Mm. Har jag fått korta tyglar så kan jag ju liksom inte... Alltså, jag är för kort för att liksom följa med <laughs> henne. Så alltså för att kunna vara följsam måste jag ha lite längre tygla. Mm. Kalle kan jag ha mycket kortare på och kan jag ha ännu kortare på om ja. jag vill. Alltså så så att jag tror också att man behöver anpassa sig lite efter hästarna. Det tror jag också. Men det är ett jätteintressant ämne faktiskt. Ja. För det här med sitsen är ju det, är det viktigaste. Alltså. Att mm. vara i balans. Och jag, vet, jag har ju liksom hållit på med min sittse i vet inte hur länge. För jag har verkligen känt att jag har inte balans på hästen. Och när man inte har balans på hästen så kan man ju inte inverka. Nej. Och du kan inte göra det självsäkert. För du är så uppe med att hålla dig kvar. Liksom. Exakt. Och då är det jätteläskigt. Mm. speciellt liksom, när man ska rida ett högre tempo när man ska hoppa och så ska man vara snabb till nästa hinder när man känner liksom, att wow jag är inte fast liksom. mm. så Precis. Att,
2: ja. Ja. Mm. Mm, det är viktigt ja. Alltså jag tror att vi hade kunnat podda ja. i typ fem timmar till. Ungefär. Ja. Men mm. vi får ta avrunda för idag. Ja. Ja. Johanna ska iväg. Och ja. Så vi har inte riktigt hunnit ta upp alla frågor som vi fick in. Men stort tack till er som har ställt frågor. Och det känns som att här på poddavsnittet det blev väldigt så här Mycket mer spontant än vad det brukar bli när vi har gäster. För det är är det så? Ja. ja. För vi brukar vara väldigt så här strukturerade. Att nu ska vi prata om det här och det här. Nu blev det lite mer spontant. Ja. Men jag tycker var det var, var, var jättemysigt. Ja. Lite catch up
3: också exakt, mm. vi kanske får chans att podda igen ja. och då har vi ju de frågorna också kan jag man ta hoppas dem? på det, och då Precis. hoppas vi
2: att Elsa kan vara med i ja. podden också exakt,
3: mm. det borde vi kunna få till ja. alltså, vi ses ju ja. lite ibland på hästtävlingar exakt. och så alltså, större och... Ja. vi får se till att komma jag. till GOS Mm. Ja men dit ska vi ju ja. bra Men då kan vi spela in i vår podd också Ja, ja det kan vi göra. men då kan ni... vi köra
2: vi, vi ska vara där hela helgen så.
3: Ja. Då är Det vi... har ni redan
2: bestämt ja. Ja, Fredag till söndag Är det sant? <laughs> Okej, jag har inte bestämt så långt Men
3: vi ser till att få till någonting Det är jättekul att, att bli inbjuden Och att ni vill ha med mig det är, ja Tack snälla för
2: inbjudan. Tack för att du var där. Och jag tänker att vi kan ju länka till ja, din Instagram. Du har ju en podd med Elsa och ja, med lite uppgifter till Johanna om det nu mot förmodan är någon som missat då att följa dig någonstans. Ja, men gulle. Ja, ja såklart. Okay, tack. <laughs> tack för idag. <laughs> tack för idag. <laughs> då. Ja men det har verkligen varit så härligt att ha Johanna gästande i vår podd och jag tycker vi fick så himla härligt snack. Det, det blev ju så här mycket spontant och vi hann ju inte med riktigt allting men vi hann med mycket. Ja och som jag sa förut att vi hade nog kunnat podda i fem timmar. Oh ja. Vi, det känns så när vi träffar Johanna, Vi samtalsämnena de tar aldrig slut. Nej, men det är så naturligt att prata med henne, hon är så upp och god och härlig så jag, jag längtar redan tills nästa gång vi ska träffa henne. Jag håller verkligen med <laughs> men tusen tack för att ni lyssnat på dagens avsnitt och glöm nu inte våran rabattkod i samarbete med Emma Madras som ger er 5% extra rabatt på deras redan grymma erbjudanden och det är Systrarna Elvstrand som koden är och all information finns i beskrivningen till det här poddavsnittet. Det stämmer bra det och i beskrivningen finns också all annan information ni kan tänkas behöva om oss och tusen tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.